0: cienciaexplica.com.br Olá, amante da ciência. Esse é o Microbiano, o podcast que traz novidades da microbiologia e imunologia especialmente para você.
1: Esse é o episódio 9 da quarta temporada, gravado no dia 16 de agosto de 2021. No episódio de hoje, vamos falar de sapos e probióticos, é isso mesmo?
0: Pois
2: é, galera, bem-vindos a mais um Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para vocês. E hoje, um assunto, no mínimo, estranho, né? Nós vamos falar de probióticos, tipo iogurte, yakult, é... É, ative essas coisas, só que para sapos, realmente estranho. Quem vai apresentar esse episódio são duas alunas do curso de Microbiologia e Imunologia da UFRJ, a Sara e a Isabela. Bem-vindas meninas, tudo bem com vocês?
0: Oi, tudo bem, bem-vindas e bem-vindos ouvintes do Microbiando, eu sou a Bela Nelvo. E eu sou a Sara, e aqui estamos junto com o professor Leandro,
1: gente, bem-vindo.
2: Isso aí, galera. Essas duas prepararam aqui uma matéria espetacular sobre sapos e probióticos. Vamos ouvir, é isso mesmo, Bela? O que vocês vão falar?
0: É isso mesmo, hoje a gente vai falar de sapo e de probióticos. E aqui no Microbiando... Nós já falamos de probióticos antes, né? De cabeça, por exemplo. Eu lembro do episódio que a gente falou sobre kombuchá e a gente até provou também. Isso
1: aí. Ah, para quem não lembra, probióticos são produtos que contêm micro-organismos que podem promover benefícios para o organismo do hospedeiro. Então, quando a gente tomou aquele kombuchá, torcemos que as várias bactérias benéficas que bebemos tenham se estabelecido e colonizado nossos intestino.
0: É isso aí, mas hoje a gente veio contar pra vocês uma história diferente. São probióticos para sapos.
2: Como assim? Eu não tô entendendo isso. Os sapos estão entrando na febre aí de tomar kombucha também? São sapos? Hypes? É...
0: Olha, não é que os sapos estão virando fitness, não. O que vem acontecendo é que as populações de várias espécies de anfíbios estão decaindo devido a infecções fúngicas. E um fungo que é uma ameaça à população mundial de anfíbios é o Batracocidrium dendrobatidis.
2: Uau, que nome, é? Então eles estão tomando probiótico para dar uma levantada na imunidade, é isso? É
1: por aí. Com a queda da população dos anfíbios, a comunidade científica ela começou a pensar em possibilidades que ajudem essa situação. E uma dessas possibilidades seria encontrar bactérias benéficas e que podem proteger
0: esses anfíbios. Em 2020, um trabalho realizado por pesquisadores da Universidade James Madison na Virgínia mostrou que salamandras tratadas com a bactéria Jantinobacterium lividum tiveram uma maior chance de sobrevivência contra o fungo Batrachochytrium dendrobatidis em comparação às
1: salamandras não tratadas. Isso acontece porque essa bactéria produz uma substância chamada violaceína, muito eficaz contra esse fungo.
2: Muito interessante isso, né? Uh, mas existem outras substâncias, além da violaceína, que também são eficazes contra esses fungos?
0: Felizmente, sim. A progigiocina é outra substância produzida por bactérias isoladas da pele de anfíbios que também possui atividade contra fungos do gênero batacoquidrion.
2: Nossa, esse fungo... É muito difícil falar o nome dele, em Bela?
0: <risos> é péssimo! É
2: péssimo, né? <risos> Bom... Mas então nós sabemos que esses compostos existem e, produzem, e possuem aí propriedades interessantes. Seria uma boa ideia dar essas bactérias que produzem esses compostos para os sapos para os anfíbios. Mas como eles vão receber esses probióticos?
0: Então, existem várias possibilidades que estão sendo testadas agora. Uma associação de bactérias probióticas poderiam ser diretamente aplicadas na pele dos anfíbios. Outro método que também está sendo investigado. É a transmissão horizontal indireta. Basicamente, o anfíbio recebe as bactérias antifúndicas na sua pele. Daí, essas bactérias são transmitidas para o ambiente. E do ambiente, atingiria outros anfíbios da comunidade.
2: É, porque realmente um creme... É esse que é que vai ficar passando creme no, nos anfíbios, nos sapos todos? <risos> <risos> Hidratante É Um sapo. interessante,
0: né? Passador de creme de sapo.
2: Pois é. Bom, a ideia de, de, de que elas sejam transmitidas no ambiente, do ambiente, que elas vão para o fungo a partir do ambiente, me parece um pouco melhor, né? Como andam essas pesquisas? O, algum desses métodos é mais eficaz do que o outro?
1: Então, pesquisadores da Universidade de Boston, em 2019, viram que, infelizmente, o consórcio de bactérias antifúngicas não sobreviveu por tempo suficiente na pele dos sapos, que estão em risco de extinção, como a espécie hannah Sierrae. E para piorar, a presença desse consórcio microbiano modulou negativamente a produção de um peptídeo
0: chamado Brevinin 1MA. Esse peptídeo já foi demonstrado anteriormente de ter propriedade indutora do crescimento de bactérias que possuem papel antifúngico. Então, colocar essas bactérias na pele dos sapos originou uma reação de produzir menos peptídeo, que estimula o crescimento dessas bactérias.
2: Olha, as notícias não estão muito boas aí para os sapos, não, né? Se não bastasse o risco de extinção, as bactérias não sobrevivem o suficiente, o tempo suficiente para inibir esse fungo patogênico.
1: Mas como a gente falou antes, existem outros métodos de levar esses probióticos para os anfíbios. E alguns desses métodos estão, sim, tendo mais sucesso. Ah, que bom! O método de transmissão horizontal indireta é o que está dando mais certo até agora, como visto em um
0: estudo de 2016 nos Estados Unidos. O método de transmissão indireta foi testado experimentalmente colocando dois girinos em um compartimento separado por uma barreira. Só um dos girinos teve inoculado na sua pele, a bactéria Gentinobacterium lívido E aí, depois de alguns dias, foi possível coletar amostras dessa bactéria no girino que não tinha sido inoculado. Ou seja, as bactérias conseguiram sobreviver no primeiro girino, colonizar o ambiente e ir para o segundo girino. Os pesquisadores
1: apontaram que é possível que as bactérias tenham se instalado nessa barreira que separava os girinos, e se tornou um reservatório que recolonizava os girinos.
0: Só que na natureza não tem uma redinha de plástico para separar os girinos, né? Então agora é preciso fazer um experimento que reproduz condições ambientais. Será que essas bactérias usariam, por exemplo, pedras e folhas de um lago como reservatório, como fizeram na barreira plástica?
2: É, mas além da gente não poder sair por aí espalhando redes de plástico na natureza, a gente também não pode sair colocando essas bactérias em qualquer lago, em qualquer lugar. Porque, por exemplo, como a gente sabe que essa bactéria não vai causar um desequilíbrio no ecossistema?
0: Essa pergunta é muito importante e eu posso fazer ainda mais perguntas. <risos> Os pesquisadores levarem em consideração se essa bactéria já foi isolada de fonte de água doce antes? Temos outros animais nesse ambiente que carregam essa bactéria e seus microbiotas? Essa bactéria vai ser prejudicial a outras espécies que convivem no local? O que sabemos, no caso desse estudo, é que a Gentinobacterium lividum já era presente na microbiota dos girinos, só que em quantidades muito baixas.
1: Uhum. E que mesmo com o passar do tempo, a presença dessa bactéria ela não alterou o restante da microbiota natural dos girinos. E isso é uma coisa bastante positiva, né? Porque vai indicar que a bactéria adicionada não vai causar um desequilíbrio na microbiota da pele e do girino, né?
2: É isso aí. Bom, ainda tem muitas perguntas que precisam ser respondidas antes da gente realmente poder usar esse método para proteger os sapos e as salamandras. Eu acho que ainda vai demorar um tempinho para eles curtirem um probiótico como a gente, né? O que, que vocês acham?
0: É, vai demorar. Tem muita coisa aí para impedir esses probióticos chegarem nos sapinhos, né? <risos>
2: Mas já é alguma coisa, né? Pelo menos já temos algumas pesquisas nessa direção e usando essa estratégia aí do, do uso de probióticos ou de outras bactérias benéficas para combater micro-organismos que causam mal. Isso aí é, é uma via de pesquisa muito viável e tem sido muito explorada hoje em dia, tanto não só para os anfíbios, para os sapos, até para nós, para humanos, né? Uma chamada de via de competição entre as bactérias, sim. a gente induzir essa competição entre as bactérias, mas é que são tantas variáveis, imagina a população de bactérias que nós temos no ambiente, de fungos e bactérias que nós temos no ambiente, na pele desses anfíbios, é uma diversidade enorme, então antes da gente conseguir mexer nessa, nessas populações, a gente precisa, precisa entender muito bem como elas funcionam, né?
0: Sim, sim, é importante, e o que muitos artigos falaram também é que, como a gente mencionou, essa bactéria que eles usaram é uma que já existe na microbiota desses anfíbios, só que em quantidade muito baixa. Então, provavelmente, as outras, né, os outros micro-organismos que vivem nesse anfíbio impedem o crescimento delas. Então, como é que a gente vai conseguir fazer elas terem mais sucesso, né, na pele desses anfíbios? Será que é só... Colocar uma quantidade maior na pele deles já é suficiente para ela competir com todos os micro-organismos? Tem muitas variáveis. É, talvez
2: uma forma viável de fazer isso é modificando geneticamente esses micro-organismos. Então, pegando esse gene da violaceína, que seria o composto, ou da outra, da outra substância que você mencionou, uhum. Bela, que eu esqueci o nome agora.
0: Acho que é a prodigiosina.
2: Isso, a prodigiosina e colocar em algum outro micro que seja mais abundante na pele desses anfíbios. De qualquer forma, isso precisa ser estudado com muito cuidado, porque quando a gente introduz um micro novo no ambiente, sempre existe o risco de causar um desequilíbrio.
0: Sim, com certeza.
2: Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio do Microbiando e esperamos que vocês tenham gostado desse episódio bem diferente, aí, novos tratamentos fúngicos, antifúngicos para sapos, tratamentos até bastante, que né, podem ser mais eficazes e mais, menos danosos ao meio ambiente do que o uso de antifúngicos uh, químicos por exemplo uh, se vocês têm alguma proposta de tema, alguma dúvida, alguma pergunta pode mandar pra gente pelas nossas redes sociais, é, todas elas, o TikTok, o Instagram, o Twitter, o Facebook, tudo é Microbiando ou barra Microbiando ou também pelo e-mail, é o nosso e-mail que é o microbiando micro E eu quero destacar que esse episódio foi super especial, que foi feito, produzido e escrito por duas alunas do, da graduação do curso de Microbiologia e Imunologia da UFRJ, que foram a Bela e a Sara, que tiveram. Foi excelente, viu meninos? Parabéns, foi ótimo.
0: Obrigada. Obrigada.
2: Bom, o podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Nós também temos o apoio de várias sociedades científicas, como a SBI, a, que é a Sociedade Brasileira de Imunologia, a SBM, que é a Sociedade Brasileira de Microbiologia e da Sociedade Brasileira de, Vi de Virologia. E nós também somos parceiros do site A Ciência Explica, então, tem muitas matérias interessantes para quem não conhece ainda. Entre lá, na, procure aí na internet A Ciência Explica. E é isso. Esse episódio foi produzido e editado pela equipe do Microbiando e a trilha sonora é produzida por Daniel Vasquez. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.